0: canal Sur radio
1: noticias con Carmen Rodríguez garzón. Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. La localidad sevillana de Carmona está hoy, domingo 5 de marzo, de luto oficial por la muerte de uno de sus vecinos en un incendio declarado en una vivienda. Otras cinco personas resultaron heridas y todos eran miembros de una misma familia. Los bomberos y también los vecinos participaron en las labores de rescate y extinción, evitando una tragedia aún mayor.
2: Llamé a mi marido y digo, niño, niño. Y ya mi marido se levantó y dice... Niña, pero si lo que hay es fuego, digo, fuego.
3: Un volcán de humo y, y mucho miedo.
1: Una desgracia muy grande. También luto en Villanueva de Gallego, en Zaragoza por el asesinato de una mujer a manos de su exmarido, el décimo crimen machista en lo que llevamos de año, el hijo de seis años de víctima y agresor presenció el asesinato de la mujer, que se produce a pocos días del 8M en plena pre-campaña. Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo martes el gobierno aprobará una ley de paridad que obliga a listas cremallera con alternancia real y a una representación paritaria en el Consejo de Ministros y en los consejos de administración. ...de las grandes empresas y colegios profesionales.
4: En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria... ...entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político... ...y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres.
1: Mientras el líder del Partido Popular pedía la pasada tarde en A Coruña un adelanto de elecciones generales a raíz del caso mediador, Feijó considera que el gobierno ha entrado en un proceso de degeneración.
5: Han perdido el crédito, el poco que ya tenían, han perdido la confianza de los españoles y nos está haciendo perder el tiempo y perder la ilusión al conjunto de los ciudadanos de este país. El fiscal
1: general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mostrado la disponibilidad de España para contribuir al esclarecimiento de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y de buscar fórmulas que permitan juzgar a los responsables. García Ortiz ha participado junto a sus homólogos de varios países europeos y Estados Unidos en una conferencia en Leópolis sobre los mecanismos para acabar con la impunidad para los crímenes de guerra.
6: La idea de, de, esta, de esta organización es precisamente... ...explorar las posibilidades para el enjuiciamiento de lo que podemos llamar los crímenes de guerra... ...envolviendo o incluyendo los crímenes de guerra todas las posibles atrocidades que se han cometido en la guerra de Ucrania.
1: Ya han llegado a España 89 refugiados sirios afectados por los terremotos que han causado más de 44.000 muertos... ...en el sureste de Turquía y también en el norte de Siria 23 serán acogidos en centros de Sevilla y Málaga. En cuanto al tiempo, hoy domingo esperamos cielos nubosos en Andalucía. Irán aumentando a cubiertos y se esperan precipitaciones que se van a extender de oeste a este y que serán menos probables e intensas en la vertiente mediterránea. El viento sopla de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho, aunque girando a componente oeste por la tarde y arreciando en el litoral. Suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas en el tercio noroeste de la y se mantienen o suben en el resto. La máxima y la mínima la tiene hoy Granada, 20 y 1 grado respectivamente. 18 se alcanzarán en Sevilla, Córdoba, Almería y Málaga, 17 en Jaén y Cádiz y 16 de máxima en Huelva. Y en el tiempo de deportes hablaremos de la derrota por goleada del Sevilla en su visita al Atlético de Madrid. El equipo de San Paoli perdió por 6 a 1 y se coloca a un punto del Descenso también. Está a un punto de la zona de peligro la Almería que cayó en casa frente al Villarreal por 0 a 2. Esta noche en el Villamarín. Se verán las caras el Real Betis y el Real Madrid. En segunda triunfo del Granada por 1 a 3 en Burgos, que le acerca al ascenso directo. Necesita el triunfo y el Málaga que recibe al Racing de Santander.
0: 8 y 4 minutos, comenzamos. Te lo estábamos diciendo. Hoy es un super domingo en Canal Sur Radio.
7: La última vez que el Betis le ganó en casa al Real Madrid fue el 8 de marzo de 2020. Fue el último partido antes de que la pandemia acabara con el fútbol y con casi todo. Y tres años después tenemos otro Real Betis, Real Madrid en lo más alto.
0: Este domingo duelo de maestros en Heliópolis, Pellegrini frente a Ancelotti. Además el Barça Valencia.
7: Y en segunda a por otra victoria en la Rosaleda. Más Málaga Racing de Santander.
0: Y todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
7: Más Andalucía, más Canal Sur. Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Noticias. El Ayuntamiento de Carmona en Sevilla ha decretado luto oficial este domingo por el fallecimiento de un vecino en el incendio ocurrido en la madrugada del sábado en una vivienda que ha provocado heridas a cinco miembros de la misma familia. La rapidez con la que actuaron los vecinos y los bomberos ha evitado una tragedia mucho mayor. María Luisa Chamorro, buenos días.
8: Muy buenos días. Los heridos evolucionan bien en distintos hospitales de la provincia. Lograron salir con la ayuda de los vecinos y de los servicios de emergencia cuando alguno trataba incluso de saltar por una ventana. Vamos a llamar. Uf, horrible, horrible. La
3: gente pegando voces, por Dios, los niños, los niños, que saquen los niños, que saquen los niños.
8: Y es que había dos niños, uno de ellos se desvaneció por inhalación de humos, pero no se ha, evi- pero se ha evitado lo peor. Nos lo contaba Juan Avila, el alcalde de Carmona.
9: El chico incluso perdió el conocimiento por inhalación de humos. Y en un momento pues llegamos a, a pensar o temer lo peor, ¿no? Así que esto es una buena noticia y... También darle muchísimas gracias a la rapidez también de los sanitarios, el despliegue que hubo la ambulancia, así creo que todo el mundo actuó correctamente y los vecinos pues también estuvieron ahí, incluso uno de los vecinos estuvo entrando en la vivienda para ayudar a, a desalojar la, a las personas.
1: Y otro incendio también la pasada tarde en Sevilla, en este caso la capital, dos hombres de 67 y 24 años. Eran atendidos por inhalación de humos en el incendio de su vivienda en la avenida Sánchez Pijuán. El fuego se originó en la cocina. Grave incendio también. Este sábado en Madrid, en la calle Alcalá, una mujer ha muerto y 11 personas resultaban heridas, entre ellas un hombre de 80 años con quemaduras graves. Y hasta tres... Incendios forestales se han declarado en Andalucía. En las últimas horas, Patricia Zarandieta, buenos días.
10: Buenos días. Uno de ellos en Cantoria, en Almería, ha quedado extinguido a última hora de la noche y están controlados otros dos fuegos en la provincia de Granada, en Ferreira y en Vélez de Benaudaya, donde siguen trabajando los efectivos del INFOCA para su extinción.
1: Bien, Jaén, el juzgado de menores ha acordado el internamiento en régimen cerrado para los cuatro menores detenidos esta semana en la localidad genense de Andújar, por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer de 78 años, Irene Lucena.
11: Los menores de entre 15 y 17 años sin antecedentes accedieron a casa de la abuela de uno de ellos. Según la Policía Nacional, el móvil del crimen fue el robo de la caja de caudales donde la víctima tenía dinero en efectivo y joyas... ...y además también robaron las llaves del domicilio y su teléfono móvil. Los presuntos autores fueron su nieto, cabecilla del grupo, y tres amigos más, Anabel Cabrera, es portavoz de la Policía Nacional en Jaén.
12: La investigación determinó que el nieto de 15 años, una vez cometido el homicidio junto con los otros tres... Los reunió hasta en tres ocasiones después para concretar lo que tenían que decir cuando fueron interrogados por la policía asimismo le dio a entender que tenía que permanecer callado y no salirse de lo que habían pactado.
11: La mujer murió tras recibir 47 puñaladas por todo el cuerpo, sobre todo en torso, manos y garganta. Según el informe forense, los agentes han recuperado dos navajas supuestamente esgrimidas por los detenidos que a la espera de juicio han sido internados en un centro en régimen cerrado. Y
1: este domingo se desarrolla el primero de los dos días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Villanueva de Gallego en Zaragoza por el asesinato de María del Carmen de 39 años acuchillada. Presuntamente por su exmarido, que permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil.
8: La agresión se produjo en el domicilio de la víctima y en presencia de su hijo de seis años, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha condenado los hechos.
3: Lamentar, eh, condenar y, desde luego, sentirnos eh, muy eh, solidarios, sentirnos muy al lado de los amigos de, de, la, de la familia de la víctima y, sobre todo, de ese niño eh, que ha visto una escena a los seis años de, de su vida que eh, seguramente lo marcará para el resto de de, de los años eh, que vienen y eh, desde luego eso me parece absolutamente insoportable.
8: El detenido ya había sido denunciado por violencia de género y estaba registrado en el sistema de seguimiento Biogen, pero las órdenes de alejamiento que en su día el juzgado dictó contra él ya habían caducado. Sigue detenido y custodiado por la Guardia Civil a la espera
1: de pasar a disposición judicial. En Almería la audiencia provincial ha condenado a casi nueve años de prisión a un hombre de 33. Años que violó a su compañera sentimental tras agredirla a latigazos con un cable cuando ésta se negó a tener relaciones con él. Y la audiencia de Pontevedra coge a partir de mañana lunes el juicio contra el hombre acusado de asesinar en 2019 a su exmujer. A su ex suegra y a su excuñada En la localidad de Valgas El imputan tres delitos de asesinato Uno de tenencia ilícita de armas La fiscalía solicita prisión permanente revisable El
10: juicio que se va a celebrar con jurado popular Va a comenzar con la declaración del acusado Al que le seguirán 11 testigos Clave entre ellos el hijo mayor de la pareja Que presenció los tres crímenes Cuando tenía tan solo siete años Junto con su otro hermano de cuatro Su defensa ha pedido la libre solución O que se le condene por tres delitos de homicidio En lugar de asesinato Según el escrito de acusación el acusado bloqueó la salida del garaje de su exmujer cuando ésta se disponía a llevar a los niños al colegio y le disparó cuatro tiros a través de la ventanilla, todo en presencia de sus hijos, y al marcharse se cruzó con su escuñada y su suera y les disparó cuando intentaban socorrer a la víctima.
1: Todo esto ocurre cuando ya estamos a las puertas del 8M en un acto convocado por el PSOE por tal motivo. Este sábado Pedro Sánchez ha aprovechado para anunciar que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará una ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión que incluyen desde el propio Consejo de Ministros también las direcciones de las grandes empresas o los colegios profesionales. Y en las listas electorales tendrán que ir mujer y hombre alternándose una legislación que el presidente sitúa nuevamente en la vanguardia de Europa y que dice beneficia a toda la sociedad.
4: Estamos dando un paso en favor del conjunto de la sociedad española porque en fin instituciones no tan sospechosas de ser progresistas como el FMI nos dicen lo siguiente nos dicen que si participara El conjunto de la población femenina en el desarrollo económico de nuestro país, el Producto Interior Bruto de nuestro país subiría entre un 15 y un 20% más. Es que es en beneficio del conjunto de la sociedad.
1: Pedro Sánchez además ha dado una palmada a sus socios de gobierno, le une, les une más de lo que les separa decía en una velada referencia a la distancia por la ley del solo sí es sí a la que se refería desde Podemos la ministra de Igualdad Irene Montero, que sigue pidiendo a sus socios reflexión y acuerdo.
13: Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de la Manada y le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox de volver al Código Penal de la manada y de sumar sus votos al Partido Socialista.
1: Desde Vox hablaban de ese anuncio de Pedro Sánchez sobre la ley de paridad. Su líder nacional, Santiago Abascal, rechaza las cuotas y reclama menos gasto y más eficacia en la gestión.
5: Nosotros lo que queremos es... Menos ministros, menos gasto político, más eficacia y menos tonterías de género. Y si en el Consejo de Ministros tienen que ser todas mujeres, pues que sean todas mujeres. Y si tienen que ser todos hombres, pues que sean todos hombres. Pero aquí no queremos cuotas, no queremos trampas, que solo sirven para que unas indocumentadas destruyan lo poco que queda de seguridad en España.
1: Y lo que pide el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, es un adelanto electoral, quiere que las generales se celebren en mayo. En un mitin celebrado este sábado en A Coruña, Feijóo ha asegurado
8: que tras el caso Mediador, el gobierno ha pasado de la decepción a la degeneración, por lo que debe permitir que los ciudadanos elijan si quieren seguir así.
5: Amigos, este gobierno ha pasado de la decepción a la deriva, de la deriva a la decadencia, de la decadencia a la degeneración, y debería de ahorrar a los españoles el siguiente paso. Y convocar elecciones ya, dado que hay elecciones en el mes de mayo, votemos todos juntos en el mes de mayo para ver lo que los españoles quieren.
1: El Congreso de los Diputados está a la espera de recibir la orden judicial para el registro del despacho del exdiputado Juan Bernardo Fuente, cerrado intacto desde que entregó su acta según su abogado. En el conocido caso mediador, el juzgado abierto ya tres causas separadas. La instructora ha denegado la libertad al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, en prisión provisional desde hace 15 días por riesgo de destrucción de pruebas. La oposición ha criticado que el Congreso no haya autorizado aún el registro del despacho del conocido como Tito. Berni que la Fiscalía no lo haya pedido. Hablaba de trato de favor de la Fiscalía el, el dirigente del Partido Popular Esteban González Pons. Desde Podemos la Secretaria General y Ministra de Derechos Sociales Ione Belarra dice que España no aguanta más corrupción en la política.
2: Que España ya no aguanta ni más Titos Berni ni más hermanos comisionistas de mascarillas como el de la señora Ayuso ni más amigos de narcos como el señor feijó creo que igual que Podemos y la irrupción de Podemos en las instituciones sirvió para acabar con la ley del silencio en la política y sirvió para acabar con la humertad en torno a la corrupción en la política,
1: Y el empresario sueco Lars Gunnar Brobeck, marido de la alcaldesa de Marbella y senadora del PP Ángeles Muñoz, ha fallecido este sábado a los 79 años en el Hospital Costa del Sol, donde estaba ingresado desde el viernes.
10: Brobeck, que tenía un delicado estado de salud, había sido procesado por la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo, si bien finalmente el juez Manuel García Castellón dejó en suspenso su procesamiento en atención a sus problemas de salud. Hoy se va a celebrar una misa funeral en la iglesia de Nuestra Señora del Rocío.
1: Y aquí en Andalucía el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, y consejero de la Presidencia Antonio Sanz, ha denunciado lo que considera un ataque continuo del gobierno de Sánchez a Andalucía, con continuos recursos en los tribunales. Sanz ha advertido de que el presidente del Ejecutivo Nacional pretende obstaculizar el desarrollo de Andalucía.
6: Y frente a la locomotora política y económica que significa hoy en España... El gobierno de Juanma Moreno lo que hace el gobierno de Sánchez es permanentemente recurrir a los tribunales para dañar a Andalucía, para atacar a Andalucía y para poner freno al desarrollo y al progreso de Andalucía. Yo le quiero pedir hoy al gobierno de Sánchez, basta ya de recurrir todas las iniciativas de gobierno de de Juanma Moreno, basta ya de poner frenos, obstáculos y zancadillas al progreso de Andalucía.
1: Y denuncian desde el Partido Socialista, la parlamentaria María Ángeles Prieto, que el gasto farmacéutico en nuestra comunidad está disparado. Dicen los socialistas que es una consecuencia de la retirada de la subasta
8: farmacéutica por parte del gobierno de Moreno Bonilla, al que hacen responsable de la privatización de la sanidad pública. Por todo ello, los socialistas van a actuar a nivel parlamentario.
12: En el último año se han gastado más de 2.500 millones de euros en fármacos. Esto es una cifra muy alta. La más alta de de todas las comunidades autónomas. El Grupo Socialista eh, llevaremos al Parlamento la próxima semana una proposición no de ley para limitar el gasto farmacéutico con distintas medidas para conseguirlo.
1: Y ya han llegado a España un grupo de familias de refugiados sirios afectados por los terremotos que han causado más de 44.000 muertos en el sureste de Turquía y el norte de Siria.
8: Se trata de 89 refugiados sirios especialmente vulnerables que se encontraban en Turquía. Son un grupo compuesto por unas 23 familias que han vivido un doble drama, la guerra y los grandes temblores que sacudieron esa zona de la tierra ahora devastada. España es el primer país de Europa que acoge refugiados de esta catástrofe y lo ha hecho en un tiempo récord. El ministro de Inclusión... Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, que le recibió en la base aérea de Torrejón de Ardoz, explica ahora cuál será su destino.
3: Aproximadamente la mitad son, son mujeres, la mitad hombres, la mitad son niños, la mitad son adultos. Se van a integrar en España yo creo que muy bien. Ahí van a ir a 12 provincias distintas. Van a ser acogidos dentro de nuestro sistema estatal de acogida y también en nuestro centro de acogida de refugiados de Sevilla, de la propia Secretaría de Inmigraciones. de Migraciones.
1: Decía escriba que eh, algunos de ellos vendrán a Sevilla, hasta seis de estas personas refugiadas, en los próximos días otros refugiados sirios también llegarán a Málaga para alojarse en centros de Cruz Roja en esta provincia. Los fiscales generales de varios países europeos han firmado un convenio que permitirá la investigación de crímenes de guerra en Ucrania. El convenio recoge la creación el próximo mes de julio de un centro encargado
14: de recabar pruebas Manuel Vicente. Se trata del primer paso para la creación de un tribunal especial para el crimen de la agresión rusa contra Ucrania ante el que tengan que rendir cuenta la élite política y militar de Rusia. Los países del denominado grupo de investigación conjunto lanzado por la agencia de justicia europea Eurojust han firmado un acuerdo para la creación de un centro internacional para la persecución de crímenes de agresión en La Haya. Los representantes de Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania han sellado el documento que busca establecer mecanismos para enjuiciar crímenes rusos en Ucrania. En dicho encuentro ha participado el fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, quien ha reiterado la disposición de España a contribuir al esclarecimiento de los crímenes de guerra cometidos por Rusia y a buscar fórmulas que permitan enjuiciar a los
6: responsables. Nuestra presencia no solo para hacer este análisis, sino también... En primer lugar, para ponernos a disposición de las autoridades ucranianas para eh, poner de manifiesto cuál ha sido y cuál es la contribución de la justicia española eh, a la justicia. Ucraniana en la persecución de estos delitos, ya sea desde el punto de vista nacional o desde el punto de vista internacional. En la conferencia celebrada en Ucrania se han debatido además
14: los mecanismos para garantizar que haya justicia para las víctimas del crimen de la agresión, de crímenes sexuales y de ataques deliberados contra la infraestructura civil. Las tropas
1: rusas, Manolo, que han estrechado el cerco sobre la estratégica ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk, donde resiste el ejército ucraniano. La intención de las Fuerzas Armadas de aquel país es reconstruir sus defensas y seguir repeliendo la ofensiva rusa.
14: El aumento de la presión rusa sobre Bakhmut lo destaca también el parte diario de la inteligencia británica. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informa de la continuidad de intensos combates en la ciudad y sus alrededores. Ucrania ha fortificado un área al oeste de Bakhmut de tal manera que incluso si sus tropas comienzan a retirarse, las fuerzas rusas no podrían tomar rápidamente toda la ciudad. Si el mando militar ucraniano considera necesario retirarse de la ciudad, probablemente se lleva a cabo una retirada limitada y controlada de los sectores particularmente difíciles de la zona este. En las últimas 36 horas han sido destruidos dos puentes clave, uno de los cuales une la ciudad con la última de las rutas principales de suministro. Los expertos militares rusos, por su parte, indican que tras la toma de Bakhmut, el ejército ruso podrá avanzar hacia los bastiones de Slavyansk y Kramatorsk. Además, Rusia ha criticado los planes alemanes de construir una fábrica de producción de tanques en Ucrania y ha amenazado con destruirla con misiles de crucero. Y de vuelta
1: a Andalucía, salvamento marítimo ha trasladado esta madrugada al puerto de Motril, en Granada, a 63 personas de origen subsahariano, rescatadas cerca de la costa granadina. Entre ellos hay 11 mujeres y 3 niños, de los que dos son de corta edad.
10: Los inmigrantes salieron en una embarcación neumática de 8 metros desde una playa situada al norte de Marruecos. Al llegar al puerto motrileño, personal de Cruz Roja les ha atendido y dispensado una primera atención. Dos de ellos han necesitado asistencia sanitaria. Junto a estos 63 inmigrantes subsaharianos. Se ha trasladado al puerto de Motril también a un hombre de origen marroquí que había conseguido llegar a la isla de Alborán en una moto acuática. Se les ha dado traslado al centro de atención temporal de extranjeros del puerto de Motril.
1: Los países del MES 5 se han reunido en Malta tras el trágico naufragio ocurrido en Calabria, Italia, Chipre, Grecia, Malta y España han debatido la necesidad de alcanzar posiciones comunes sobre migración y asilo para evitar nuevas tragedias.
8: Se trata del primer encuentro entre los cinco países mediterráneos desde el trágico naufragio en el sur de Italia en el que falló. Fallecieron al menos 68 migrantes el pasado domingo. Allí el ministro Fernando Grande, Mar... Grande Marlaska ha de... reclamado a la Unión Europea un mecanismo de solidaridad entre Estados miembros en materia migratoria que no sea como el actual, al que ha calificado como demasiado lento, demasiado selectivo y de resultados demasiado reducidos, además de poco
5: predecibles. The with too few results and too little predictability spain is ready to continue working towards an effective and fair mechanism of shared responsibility and solidarity
8: y concluye Marlasca que España va a trabajar para que se establezcan medidas más acordes a la
1: solidaridad entre los pueblos. Y las organizaciones mayoritarias de policía y guardia civil han celebrado este sábado en Madrid una manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
10: Con la norma en pleno trámite parlamentario se ha convocado esa protesta con el LAMA por una España más segura. Denuncian que la reforma, dice el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, socava su autoridad como agentes y critica la rebaja de las condenas por falta de de respeto a los agentes o que se pretenda la prohibición del uso de pelotas como material antidisturbios.
5: Es lesiva para los intereses, para la vida profesional y para la vida personal de los policías y para el día a día de todos los ciudadanos. No no podemos defender las instituciones cuando te están tirando botines y no podemos eh, defenderlo con, con con poco.
1: En la manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Patricia, han estado presentes dirigentes del PP, Ciudadanos o Vox.
10: Desde el Partido Popular, su vicesecretario institucional, Esteban González Pons, ha asegurado que la reforma de esta ley va a generar, dice, inseguridad ciudadana y alerta.
0: Esta es la ley que prepara Podemos para ocupar la calle si el Partido Popular gana las elecciones. Y lo terrible es que el PSOE la apoye, en un acto de absoluta irresponsabilidad y transmitiendo el mensaje de que ya son conscientes de que perderán y preparan el terreno para la oposición que empiezan a hacerle al gobierno que van a elegir los españoles.
1: Y nos hacemos eco también de una denuncia, en este caso del Sindicato Unificado de Policía, sobre la película asedio que supone, dicen, un ataque al cuerpo de la Policía Nacional. En un comunicado manifiestan que esta cinta de Miguel Ángel Vivas causa un grave daño a la imagen de la institución al representarla como un cuerpo criminal y
5: corrupto, Jorge Dayas.
0: Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pero no quiero. Dasz
5: to, Tras el visionado del tráiler de la película que está disponible en las redes, el sindicato asegura que la producción del sevillano Miguel Ángel Vivas contribuye a la pérdida del principio de autoridad. Dicen que esta ficción se presenta bajo el epígrafe de basada en hechos reales al tiempo que está participada por Radiotelevisión española. Motivos por los que el SUB se plantea averiguar si la producción ha contado con el apoyo o asesoramiento de la Dirección General de Policía. Recuerdan que los funcionarios de la Policía Nacional están al servicio de los ciudadanos en todo tiempo y lugar y que son los primeros en servirles y protegerles. Y estamos
1: pendientes del estado de salud de cinco personas que siguen hospitalizadas en Albacete, tras el vuelco de un autobús en el que viajaban 25 menores de entre 13 y 16 años y también dos adultos. 8 y 25 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? sin paliativos del Sevilla Fútbol Club en su visita al campo del Atlético de Madrid. El equipo andaluz... Perdió por goleada 6 a 1, falló un penalti, ofreció una pésima imagen y acabó con 10 por expulsión de Ñanzú. A la conclusión del choque, San Paoli decía no pensar nada más que en el próximo partido, la Europa League ante el Fenerbahce.
3: No, eso no, no lo decido yo. yo. Yo pienso en el partido del jueves. Eh, en el club seguramente hará las evaluaciones que tendrá que hacer. Yo pienso en mi trabajo, en, en levantar al grupo para que... Para que gane el jueves y para que gane el domingo.
15: Con esta derrota el Sevilla podría caer hoy a puestos de descenso directo si ganan sus partidos el Real Valladolid y el Valencia. De momento está a un punto, lo mismo que la Unión Deportiva Almería perdió por 0 a 2 frente al Villarreal en terreno almeriense. Rubi al final se lamentaba de la falta de ideas de su equipo.
1: Nada, Vamos a levantarnos rápido, eh, saber que estamos en una batalla dura, que hemos perdido un partido y que sabíamos que era muy complicado de hacer dos partidazos seguidos contra este tipo de rivales pero mmm, lo achaco más, sobre todo, a la falta un pelín de frescura y al acierto técnico.
15: También se jugaron ayer el Getafe 3, Girona 2 y el mayor cacero, el Che 1. Hoy sale a escena el Real Betis, recibe al Real Madrid, sin Fekir y sin canales, pero con la convicción de que el equipo hará un buen partido. Manuel Pellegrini es su entrenador. Bueno, es lo que tratamos, por lo menos, de tener
9: una plantilla involucrada en cada uno de los partidos, después le toca al técnico elegir los 11 iniciales, los 5 cambios son... Eh... Son muy importantes, lo acabamos de ver recién con el partido contra contra el Elche, que que se ganan los partidos jugando tres minutos, cinco minutos, pero importante es el espíritu que tiene el equipo para intentar sacar los desafíos eh, cada una de las semanas adelante con los nombres que uno como técnico tiene que al final decidir quiénes comienzan. Pero todos se sienten importantes y todos cuando han tenido participación han logrado estar en un muy buen nivel.
15: Por parte madridista, Carlo Ancelotti y los suyos saben que no les vale otro resultado que la victoria si no quieren volver a ceder puntos ante el FC Barcelona por la lucha por el título de liga. Betty juega muy bien, está muy bien organizado, juega un fútbol atractivo, eh, pero no tenemos más margen de error. Eh, Claro, ya haremos todo para intentar de ganar. El Barça, por cierto, recibe al Valencia y Xavi mostraba su disgusto en la previa por las críticas al juego de su equipo tras el último Clásico en Copa del Rey.
3: Ya lo he dicho muchas veces, que es el club más difícil del mundo, porque además de ganar tienes que convencer, no solo vale ganar, no solo vale ganar, tienes que convencer. Nosotros tenemos una idea de juego muy clara, que cuando no se da aún ganando, pues la gente no está tan, tan, tan satisfecha, ¿no?
2: La
15: jornada de hoy domingo la completan el Valladolid Español y el Rayo Atleti de Bilbao. Mañana Osasuna Celta. En segunda, el Granada vuelve a ganar fuera. Lo hizo en Burgos por 1-3 a y presenta de nuevo su candidatura al ascenso directo. Paco López es su entrenador.
4: Bueno, pues entendemos
5: que podemos estar al final arriba, yo no sé si en las dos primeras y... Entre los primeros, pero que evidentemente vamos a luchar hasta el final siempre que haya opciones.
15: No hay entradas en Málaga para presenciar el partido que el Málaga jugará esta tarde ante el Racing de Santander. Ganar como sea es el mensaje.
6: Un partido de alto voltaje, que nosotros aquí en nuestro estadio pues tenemos que tener sobre todo eh, esa energía que, tra- que transmite el Racing, pues nosotros multiplicarla por dos. Por la situación en la que estamos y y que estamos delante de nuestra nuestra afición, desde la humildad, desde el hambre y desde la honestidad de nuestro trabajo. Y esa es la, la clave para el tramo más importante de la temporada. Todo lo anterior no sirve para nada.
15: Arranca el Mundial de Fórmula 1 con la disputa a las 4 de la tarde hora española del Gran Premio de Bahrein, primera prueba del Mundial, en cuya parrilla de salida estará en primer lugar el vigente campeón en Verstappen, seguido de su compañero Checo Pérez, tercero estará Leclerc con Ferrari, cuarto Carlos Sainz y quinto calífico Fernando Alonso.
6: Pues sí, es cierto que nos falta ese medio segundo para, para luchar por la pole, pero bueno, era justo lo que teníamos, las expectativas, de estar más o menos en torno al quinto, el sexto y a medio segundo de la pole, y, y la verdad es que bueno, hay casi que pellizcarse, ¿no? Porque hace ocho meses así, cuando firmé por Aston Martin, eh, la cosa pintaba bastante peor. Y, y bueno, en invierno siempre, en, nunca te fías de los test invernales, ¿no? Así que comprobarlo en carrera y estar en el top 5 en la primera carrera es, eh, eh, bueno, casi
15: un sueño. En Ferrari satisfacción a medias de Carlos Saiz pese al cuarto mejor crono.
9: He hecho una vuelta que me ha valido para cuarto, que no, no es lo ideal y no es donde queremos estar, pero... Eh, Dadas las circunstancias yo creo que no está
15: mal En cuanto a baloncesto, victoria de Unicaja ante Girona por 94 a 70 y victoria del Betis en cancha del Verogán de Lugo 111 a 113 tras dos prórrogas Hoy se juega el Baskonia-Covirán de Granada
1: Son las 8 y media de la mañana Y a esta hora, como siempre, en Días de Andalucía, en Canal Radio, en Radio Andalucía Información, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad. Venimos, eh, contando desde, lo que venimos contando desde las 8 de la mañana, titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La localidad sevillana de Carmona vive hoy jornada de luto por la muerte de un hombre en el incendio de
14: su vivienda. Otros cinco miembros de la misma familia que evolucionan favorablemente de sus heridas lograron salir con ayuda de los vecinos y de los servicios de emergencia.
1: Sánchez anuncia una ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión.
14: Se incluirá desde el propio Consejo de Ministros hasta las direcciones de las grandes empresas o los colegios profesionales.
1: El Congreso espera recibir la orden judicial para el registro del despacho del exdiputado implicado en el caso mediador.
14: El dirigente del Partido Popular, Esteban Osales Pong, ha acusado a la Fiscalía General del Estado de dispensar un trato de favor al conocido como Tito Berni.
1: Fallece a los 79 años al marido de la alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz. El
14: empresario sueco Lars Gunnar Broberg había sido procesado por la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo de los beneficios de una red de narcotraficantes.
1: Sevilla y Málaga acogerán a refugiados afectados por los terroristas remotos de Turquía y Siria.
14: En total han llegado 89 miembros de 23 familias sirias especialmente vulnerables que se encontraban en territorio turco. Fiscales generales de varios países del este europeo acuerdan investigar crímenes de guerra en Ucrania. España se ha adherido al convenio que recoge la creación el próximo mes de julio de un centro encargado de recabar pruebas.
1: Trasladadas al puerto de Motril en Granada, 63 personas rescatadas cerca de la
14: costa granadina. Junto a ellos se encontraba además un hombre de origen marroquí que había conseguido llegar a la isla de Alborán en una moto acuática. Permanecen hospitalizadas. ...cinco personas... ...en Albacete
1: al volcar un autobús con 25 menores... ...el
14: reventón de una rueda ha provocado que se saliera de la vía el vehículo... ...que llevaba a los equipos de cadete infantil de una escuela deportiva...
1: ...y miramos también, le echamos un vistazo a las portadas de los periódicos de este domingo, Manolo...
14: ...destaca el diario El Mundo que la policía investigará las cenas de Tito Berni en Ransés ...con diputados del PSOE en busca de contratos amañados... ...el Ejecutivo impondrá por ley la paridad en empresas y gobiernos... ...titula el diario El País y leemos en el ABC... ...que Europa vive un invierno de sequía... ...que anuncia un verano en el que es posible... ...que haya restricciones de agua... ...en cuanto a los periódicos de difusión online... ...en el diario.es leemos... ...los mensajes del ex número 2 de interior... ...retratan cuatro años de guerra sucia del PP... ...en el gobierno.
6: Buenos días... En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 79.214,
14: 79214, serie 46.
7: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
1: 8 y 34 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo despierta Andalucía en cada una de sus provincias en una jornada en la que se anuncian lluvias, se irán cubriendo los cielos a medida que avance la jornada de oeste a este. Vamos a comenzar en Cádiz, como se presenta el domingo
16: Teresa Iribarren, buenos días. Hola, buenos días pues tal cual, el domingo amanecido efectivamente cubierto, con viento del sur además, probabilidad de lluvia, 10 grados hasta ahora, 17 es la máxima temperatura que alcanzaremos hoy Vamos con el repaso de la prensa dice el diario de Cádiz que el comercio cree que el gobierno de Beardo es perjudicial la plataforma revive, llega a hablar de corrupción en el actual mandato de la alcalde del puerto de Santa María. La voz dice que Cádiz se convierte en territorio Ocupa. Casi 400 viviendas de la provincia se encuentran a día de hoy ocupadas, que es una cifra de las más altas del país. Y nuestra recomendación, eso sí, con el paraguas en la mano, el carnaval chiquito, que pone fin hoy al carnaval de Cádiz con su tradicional celebración una semana después, en el casco histórico volverán a inundarse los papelillos, las chirigotas ilegales y los romanceros.
1: Gracias Teresa, sin olvidar, como nos decía, el paraguas. Qué tiempo, qué previsión ...visiones que dice la prensa ⁇ En el campo de Gibraltar, Algeciras, Ángeles Carrera, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, de momento aquí en el campo de Gibraltar no hay previsión de lluvias para hoy, puede que sí para mañana lunes. De momento tenemos los cielos nubosos, 12 grados de temperatura, se espera una máxima de hoy de 17. En cuanto al repaso a la prensa, el diario Europa Sur titula Gibraltar se fortalece como base para submarinos nucleares. El área digital, la Asociación de Grandes Industrias, reclamará al gobierno... ...tras dejar fuera a la comarca de la red troncal de hidrógeno para 2030... ...y en cuanto a la previsión, pues nos vamos al Valle del Guadiaro... ...porque allí en Cinco Núcleos Poblacionales... ...20 restaurantes están participando este fin de semana... ...en la primera ruta de la etapa con sabor a mar... La entrega de premios, tanto para los establecimientos participantes como para los clientes, será esta tarde.
1: Tenemos eh, también una última conexión con la provincia de Cádiz, con Jerez. En este caso, ¿dónde está
16: Marga Negrín? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. A esta hora tenemos 8 grados en el centro de Jerez durante la jornada llegaremos a los 18. Está previsto que llueva a primera hora de la tarde, aproximadamente a las 4 y hasta las 6 en Jerez y la costa noroeste durará un poquito más esta inestabilidad en la comarca de la Sierra. Diario de Jerez titula Vino Fino desde la viña hasta la bodega, hasta la botella. La bodega San Francisco Javier ha completado la ampliación de sus instalaciones en la calle Hasta, y también denuncia la cita previa ante las administraciones que desespera a los usuarios con webs que no funcionan. Hoy les sugerimos que se pasen por los claustros de Santo Domingo, donde está la exposición Semana Santa en miniatura. Se acaba de inaugurar y es una muestra a pequeña escala de 28 pasos de las cofradías de Jerez y la provincia.
1: Gracias, Marga. Vamos hasta Córdoba, como se presenta. El día Miguel Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues
17: de momento con cielo nuboso y 6 grados en el centro. Aunque la previsión marca máxima de 18, habrá nubosidad y posibilidad de chubascos por la tarde. El Día de Córdoba titula en su portada de hoy de a toda página de la siguiente forma. Las ciudades patrimonio buscan impulso en Córdoba. Y hoy acaban las primeras jornadas de rock y contracultura en Andalucía, que sirven de homenaje a este movimiento de los años 60 y 70 en la región. Se están celebrando en la localidad de Montilla. También se prevé en lluvias, aunque no llueve todavía en Sevilla. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carmen, buenos días. Nos asomamos por la ventana y se ven esas nubes, dice la EMED, que va a llegar la lluvia por la tarde. Vamos, (coughs) perdón, a alcanzar 18 grados en la capital. A esta hora tenemos 9. En Diario ABC, mira lo que leemos, la feria de abril sin montadores y camareros. A menos de dos meses se complica la búsqueda de profesionales del sector porque tras la pandemia muchos han cambiado de oficio. Es algo que ya ocurrió el año pasado. El año pasado
1: ya se vio y se... Eh, se sufrió, ¿no?, por parte de, de, de los propietarios de las casetas, pero ya advierten desde de ABC cuando todavía queda algún tiempo que, que se notará esa falta de profesionales. Pero al final hubo, case, hubo mm.
17: casetas y hubo ferias mm. en toda Andalucía, sí. había problemas de caseteros, sobre mm. todo los, los profesionales que se encargan de las barras de las casetas. Ahora son montadores y camareros. Efectivamente, y dice Diario de Sevilla que Sevilla está a la casa de los... habitantes. En un ratito a las 9 comienza la primera de las carreras populares después del maratón que hay en Sevilla este año, así que atención a los vecinos de la zona de Nervión San Pablo porque ya hay cortes de tráfico durante toda la mañana a las 9 comienza esa carrera de 10 kilómetros.
1: Gracias, Javier. Vamos hasta Málaga con María Ibáñez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, Carmen. Tenemos 9 grados aquí en la capital, nubes y claros en el cielo y vamos a alcanzar una máxima a lo largo de esta jornada de 18. Eh, titulares y fotos deportivas. Los tres rotativos malagueños. Eh, fotos para el Unicaja que sigue de fiesta, dice el Diario Sur. El equipo malagueño celebra el título de Copa del Rey con su afición y arroya el Girona por 94 a 70. Y otro titular deportivo. Este hace alusión al partido de esta del Málaga. Sí se puede, como en la grande cita, la Rosaleda quiere llevar en volandas al Málaga en el partido a vida o muerte ante el Racing. En la opinión destaca eh, Salares, el pueblo que se resiste a desaparecer, es el más pequeño de la provincia y se enfrenta al envejecimiento y la pérdida de habitantes. Y en el Málaga hoy fallece a los 80 años Lars Gunnar, marido de Ángeles Muñoz, que es la alcaldesa de Marbella. Y también, pues, una previsión deportiva, porque a las diez y media de la mañana parte la novena carrera mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga, en la que hay 3.000 participantes que disputarán cuatro kilómetros y medio en el puerto de nuestra ciudad.
1: También tenganlo en cuenta si sí, están por eh, Málaga, hoy se van a repetir muchas carreras populares, populares en, en la comunidad andaluza. Vamos hasta Huelva. Allí está Manuel Delgado. Buenos días.
15: Hola, buenos días, Carmen. 8 grados en Huelva, el cielo con algunas nubes. Esperamos una temperatura máxima de 16 grados. El periódico Huelva Información lleva a su portada con foto incluida este titular, Revolución con sello Onubense. Un grupo de ingenieros de Huelva fabrica el primer diésel 100% limpio de Huelva. Y nuestra previsión informa centrada hoy en la aldea del Rocío, la hermandad de Huelva realiza su peregrinación extraordinaria anual. A la una de la tarde está programada la Santa Misa, también peregrinan hasta la aldea además donde la de Huelva las hermandades de Cartagena, Corio del Río, Umbrete y Bollullos Par del Condado.
1: Y cómo se presenta el domingo en Granada, Susana Escudero, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días, pues frío, pero menos que ayer. Esta hora tenemos ya 6 grados de temperatura, de momento cielos despejados, aunque nos anuncian que llegarán esta tarde las nubes y puede que las lluvias, sobre todo en el interior de la provincia. Eso sí, a mediodía podemos alcanzar 19 grados en gran parte de la provincia. Echamos un vistazo a los periódicos. Leemos en Granada hoy, la costa albergará un parque eólico marino. La empresa Capital Energy presenta el proyecto al Ministerio de Transición Ecológica. Y en el ideal... Acelerón de la obra pública a un mes del inicio de la campaña Por supuesto, la fotografía de los dos periódicos es de la victoria ayer del Granada Club de Fútbol Y en cuanto a previsión, Carmen, estamos pendientes de un casting que hay esta mañana en la capital Terraza sí. Films convoca un casting para una película ambientada en Granada a finales de los 90 Se buscan hombres y mujeres de entre 16 y 65 años Y el film versará sobre la historia de un grupo musical independiente dónde hay que ir, al Polideportivo Núñez Blanca, en el Zaidín y será desde las nueve y media de esta mañana y hasta las 8 y media de la tarde la entrada por riguroso, orden de llegada dicen.
1: Bueno, pues ya lo saben, por si se quieren animar. Vamos hasta Jaén, Irene Lucena, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días, también ha subido la temperatura un poquito aquí en Jaén, capital, ya que tenemos 7 grados, esperan máximas de 17, eso sí, las nubes ya han llegado aquí a la provincia de Jaén, en estos momentos hay algunas nubes, aunque irán en aumento a lo largo de la mañana, pudiendo dejar incluso precipitaciones por la tarde. En lo que se refiere a las portadas ideal de Jaén, un proyecto titula un proyecto pionero que planta cara al suicidio con la colaboración de la población, refiriéndose a un programa que desarrollan entre Junta y Ayuntamiento de Alcalá La Real. La contra de Jaén, por su parte, titula la confederación del Guadalquivir contempla restricciones de riego, aunque llueva. Y en lo que se refiere a las previsiones, a las 10 comenzará una jornada sobre enfermedades renales organizada por la asociación Alcer Jaén en el recinto de ferias y congresos.
1: Y terminamos la ronda en Almería, Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carmen. La verdad es que aquí sigue haciendo
13: fresquito, 11 grados por la mañana, aunque las previsiones máximas apuntan a que alcanzaremos los 17 grados en esta jornada dominical, antesala del Día de la Mujer, que como bien estabas comentando, va a celebrar distintos actos previos al 8 de marzo. Entre ellos, una de las previsiones nuestras será que la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y la alcaldesa de la Ciudad María del Mar Vázquez asistan a la décima carrera popular de ...de la mujer en la calle Antonio Muñoz Zamora Cortijo Grande. Entre los periódicos de de Almería, la voz de Almería destaca... ...cómo la salud mental en la infancia eh, será estudiada... ...en los cursos de verano de la Universidad de Almería... ...porque preocupa, y la acogida masiva de la iniciativa... ...de Almería Capital Mundial del Tomate. En el diario de Almería se destaca cómo Geoda de Pulpí... ...estrena ya su centro de visitantes, gracias a la colaboración... ...entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento... Y como una previsión para esta noche, entre flamencos por la igualdad lleva Luz de Gas al Maestro Padilla, un espectáculo que será presentado a las 20 de esta noche en el Teatro Maestro Padilla.
1: Pues así se presenta la jornada en Andalucía. Con esa previsión de lluvias que pueden llegar a partir de la tarde o a partir ya de la media mañana en algunos puntos de la comunidad. Y nos eh, hacemos eco de una petición que hacen desde el Banco de Alimentos de Cádiz. Eh, ya saben que el otro día tuvo, desde luego, una respuesta muy positiva, uno que hicieron desde la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Sevilla pidiendo fruta y verdura, pues también hoy nos hacemos eco de la petición que hacen desde el Banco de Alimentos de Cádiz, que están teniendo serios problemas para abastecer de leche y aceite a las familias más vulnerables. Dicen que es un problema generalizado y agudizado por la crisis y la subida de los precios. Así que, si pueden, echen una mano. Son las 9 menos cuarto ahora la información local.
0: Días de Andalucía
7: Canal Sur Radio Sevilla Noticias Javier Moreno
17: Saludos, muy buenos días, día de luto oficial hoy en Carmona tras el fallecimiento de una persona en el incendio de su vivienda y Sevilla va a acoger en los próximos días en el centro de acogida de refugiados que el sistema estatal tiene en la ciudad a seis refugiados sirios. Son familias afectadas por los terremotos. Enseguida vamos con los detalles. Hoy cielos nubosos que se van a ir cubriendo conforme avance la jornada. Habrá precipitaciones, eso dice la AEMET, más probables y frecuentes durante la tarde. Las temperaturas mínimas están bajando, también un poquito las máximas. Hoy alcanzaremos 21 en Écija, 20 en Lebrija, 19 en Morón de la Frontera, 18 en Sevilla Capital. Ahora tenemos 9 y sepan que desde primeras horas de la mañana la policía local mantiene activados desvíos de tráfico en la zona de Nervión, San Pablo, en la capital con ocasión de la carrera popular que comienza dentro de un poquito, a las 9 de la mañana.
0: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en los Bermejales, en Burro Canaglia, Baran Restó Bermejales, en la avenida de Alemania número 6. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia, Baran Restó Bermejales. Te quedarás sin palabras. Días de
17: Andalucía, Canal
7: Sur Radio Sevilla.
17: Noticias. Día triste, día de luto oficial hoy en Carmona, tras el fallecimiento de una persona en el incendio de su vivienda. Ocurrió en la madrugada de ayer sábado fuego que se originaba en el salón de la vivienda ubicada en una primera planta de un bloque de pisos de la calle Pilar de los Limones. Otras cinco personas de la misma familia resultaron heridas, entre ellas dos menores, pero han evolucionado bien tras ser trasladadas a diferentes hospitales, entre ellos el Macarena de la capital. La rapidez con que actuaron los vecinos y los servicios de emergencia evitó una tragedia mayor, según el alcalde Juan Ávila.
9: El chico incluso perdió el conocimiento por la inacción de humo y en un momento pues llegamos a, a pensar o temer lo peor, ¿no? Así que esto es una buena noticia y también darle muchísimas gracias a la rapidez también de los sanitarios, el despliegue que hubo la ambulancia, así. Creo que todo el mundo actuó correctamente y los vecinos pues también estuvieron ahí, incluso uno de los vecinos estuvo entrando en la vivienda para ayudar a, a desalojar a, la, a las personas.
17: Los vecinos que contaban lo ocurrido así.
2: Vamos, la llamada, uff, horrible, horrible. La gente pegando
3: voces, por Dios, los niños, los niños, que saquen los niños, que saquen los niños... También en
17: la tarde de ayer, dos hombres de 67 y 24 años tuvieron que ser atendidos por inhalar humos en el incendio de su vivienda, originado en la cocina de esta casa, en la avenida Sánchez Pijuán de Sevilla Capital. En este caso, no fue preciso su traslado a un centro hospitalario, según el 112. Y desde primeras horas de la mañana, atención, la policía local mantiene activados desvíos de tráfico en la zona Nervión San Pablo, con ocasión de la carrera popular. Es la primera del circuito Sevilla 10 que impulsa el ayuntamiento. Hay que estar muy atentos a los cortes de calles, 10 kilómetros, hay 8.000 atletas en la línea de salida a partir de las 9 de la mañana. Por cierto, que la gran afluencia de público en la zona centro hizo necesario limitar ayer por la tarde el acceso del Metro Centro a la la parada del Archivo de Indias muchos sevillanos y turistas en las calles estos días por tanto no podía avanzar hasta la Plaza Nueva durante algunas horas y tenemos que dar cuenta de un nuevo atropello en la Ronda Urbana Norte ocurrió en la tarde de ayer una mujer de 31 años tuvo que ser hospitalizada tras ser atropellada por un cuadriciclo en un paso de peatones una mujer que circulaba con auriculares en un patinete eléctrico y desde mañana lunes la línea 2 de Tuzam entra ya en La Cartuja, son cuatro kilómetros y seis paradas más, con una distancia entre ellas de 730 metros. Irán ubicadas en el pabellón de Andalucía, la Escuela Superior de Ingeniería, la Facultad de Comunicación, el edificio Luis Braille, Monasterio de La Cartuja y Torre Sevilla. Con esta mejora, Del Servicio de Transporte Público, el Ayuntamiento defiende la implantación progresiva de la zona de bajas emisiones en Cartuja, en vigor, recordamos, desde el pasado 1 de enero de este año. Además, según ha explicado el gerente de la empresa municipal de transportes, Rubén García, se trata de conectar la isla de La Cartuja con el resto de la ciudad
9: que haya una línea más y sobre todo que esa línea tenga conectividad con esa realidad pluricéntrica de la ciudad, con, con Nervión, que se abra a, a, a otros ámbitos, centro, otros centros universitarios, centros sanitarios. La idea es precisamente ampliar la, la oferta y mejorar la conectividad de la aire.
17: Por cierto que el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado a ejecutar ya el plan de seguridad vial 2023 con el que se va a actualizar y renovar durante cuatro años el parque de señales verticales y horizontales de los viarios, por ejemplo los pasos de cebra. Se ha iniciado este proyecto en la barriada de Santa Cecilia en Triana y consiste en mejorar también la visibilidad del peatón en las intersecciones para evitar accidentes e instalar pivotes en cruces que impidan aparcamientos indiscriminados Y sobre este asunto, sobre los aparcamientos, los vecinos de la Plaza de San Leandro han pedido al ayuntamiento que los prohíba y que en el futuro reordene este espacio para hacerlo más habitable y ayudar a cuidar el gran laurel de Indias y los naranjos que acompañan a la popular pila del pato. Aseguran tener el compromiso del equipo de gobierno municipal para eliminar ese desayunamiento en superficie, pero quieren más. Curroñate de la red Sevilla por
3: el Clima. Que vamos a empezar por quitar coche en superficie, que, que ocupan un espacio público que no debe de ser, que debe estar dispuesto para la gente, para que puedan ir los niños, los, los estudiantes del Instituto Velázquez, que están al lado, los vecinos, disfrutarlos, sentarse sin esa incomodidad de tener vehículos al lado, saliendo y entrando en el aparcamiento. Y en el futuro, que queremos, lógicamente, a que haya una reforma de donde se peatonalice todo lo que se pueda a la plaza.
17: Esas son las peticiones de los vecinos de la plaza de de la pila, donde está la pila del pato. Les contamos también que el centro de acogida de refugiados que el sistema estatal tiene en Sevilla... ...va a acoger estos días a seis refugiados sirios... ...pertenecen a un grupo de 89 personas... ...que han llegado a nuestro país... ...después de los terremotos que han causado... ...más de 44.000 muertos... ...en el sureste de Turquía... ...y también en el norte de Siria... ...en total son 23 familias... ...que van a ser repartidas por distintos centros de España... ...los recibí ayer... ...el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones... ...José Luis Escribá, ...en la base aérea de Torrejón de Ardoz.
3: Aproximadamente la mitad son... ...son mujeres, la mitad hombres... La mitad son niños, la mitad son adultos. Se van a integrar en España yo creo que muy bien. Ahí Van a ir a 12 provincias distintas. Van a ser acogidos dentro de nuestro sistema estatal de acogida y también en nuestro centro de acogida de refugiados de Sevilla, de la propia Secretaría de Migraciones.
17: 8 y 52 minutos de la mañana. Vamos ahora con la actualidad del deporte. ¿Qué tal, Carlos Gonzalo? Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal?
17: El Sevilla Fútbol Club perdió por
15: 6 a 1 ante el Atlético de Madrid... ...en un pésimo partido de los hombres de San Paoli, ...que en ningún momento dieron la sensación de inquietar... ...lo más mínimo, el aplastante triunfo local. Ñanzú fue expulsado y Rakitic falló un penalti... ...pero la imagen del equipo, su juego y su actitud... ...dejan muy tocado al grupo y también la continuidad de Jorge San Paoli. En cuanto al Real Betis, cierra la sesión de hoy domingo en primera división... ...recibiendo al Real Madrid... Un partido en el que no van a estar ni Fekir ni tampoco Canales. Y en la Liga ACB de baloncesto, victoria del Betis Básquet en la cancha de Breogán de Lugo después de dos prórrogas. Ganó el equipo de Luis Casimiro por 111 a 113.
17: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio Sevilla.
17: Noticias. Los aficionados a los coches clásicos tienen una cita en Fibes durante todo este fin de semana con la celebración del Salón Sevilla Classic Gas. Un evento que agrupa en una misma experiencia la mayor exposición de Sevilla y alrededores sobre modelos clásicos de automóviles, motocicletas, furgonetas y camiones. A esto hay que añadir stands con una feria comercial del sector del recambio, industria auxiliar y merchandising del motor vintage. Juan Duarte es uno de los organizadores y explica cómo nació la iniciativa
9: hecha por aficionado para aficionado. Esto es un, un club que se llama Sevilla Clásica, son personas aficionadas al, al mundo del automóvil clásico de siempre y empezaron desde hace pues, casi 10 años en una venta pequeñita en el restaurante La Teja, haciendo pequeñitas exposiciones y tal y la verdad que, bueno, como la, la, hay mucha mucha afición, he decidido dar el paso a, a
17: Seguro que muchos de ustedes se acuerdan del SEAT 1430 especial, cumple 50 años también, Un ejemplar se puede visitar en esa exposición, en ese congreso en FIBES. Y hasta hoy se celebra en el Prado de San Sebastián la cuarta edición de Sevilla y Roma, jornadas de recreación histórica. Las actividades de este sábado se prolongan hasta hoy domingo. Jorge Jacómez, el presidente de la asociación Ulpia Elia, explica que la idea es que el público conozca de cerca la Roma clásica. ¿Cuáles son las actividades para este domingo? A
3: mucha gente le llama la atención los gladiadores, los combates de gladiadores tenían árbitros esos combates salvajes a muerte que se ven en las películas de todos contra todos y de cualquier manera, entonces eso es lo lo que intentamos transmitir con este tipo de eventos y eso es lo que intentamos hacer nosotros desde nuestra asociación, un evento todo enfocado eh, hacia la cultura y hacia la historia de Roma
17: Bueno, pues no se extrañen si estos días ayer y sobre todo hoy con esa pelea de gladiadores ven a muchos romanos clásicos por las calles de Sevilla, continúa la información en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información
7: 9 menos 5 minutos de la mañana,
1: hora en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 de la mañana. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. La localidad sevillana
8: de Carmona está hoy de luto oficial por la muerte de uno de sus vecinos en un incendio declarado en una vivienda. Otras cinco personas resultaron heridas, todos miembros de una misma familia. Los bomberos y también los vecinos participaron en las labores de rescate y extinción, evitando una tragedia aún mayor.
2: Llamé a mi marido y digo, niño, niño. Y ya mi marido se levantó y dice, niña, pero si lo que hay es fuego, digo, fuego... Un volcán de humo
3: y, y mucho miedo.
2: Una desgracia muy grande. También
8: luto en Villanueva de Gallego, en Zaragoza, por el asesinato de una mujer a manos de su ex marido, el décimo crimen machista en lo que llevamos de año. El hijo de seis años de la víctima y del agresor presenció el asesinato de la mujer. Y a falta de tres días para el 8M, Pedro Sánchez ha anunciado que el martes el gobierno aprobará una ley de paridad que obliga a listas cremallera con alternancia real y una representación paritaria en el Consejo de Ministros y en los consejos de administración de las grandes empresas y colegios profesionales
4: en el próximo consejo de ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres
8: Mientras el líder del PP pedía la pasada tarde en A Coruña un adelanto de elecciones generales a raíz del caso mediador, Feijó considera que el gobierno ha entrado en un proceso de degeneración.
5: Han perdido el crédito, el poco que ya tenían, han perdido la confianza de los españoles y nos está haciendo perder el tiempo y perder la ilusión al conjunto de los ciudadanos de este país.
8: La Guardia Civil ha intervenido en una pelea de gallos ilegal que se estaba produciendo en Los Molares, en Sevilla. El local es un reñidero legal, pero los agentes terminaron imponiendo más de 80 infracciones a la Ley de Protección de los Animales por el daño que estaban sufriendo. Hay cuatro investigados por un supuesto delito de maltrato animal. Nos Nos lo ha contado Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil.
16: Se encontraban peleando dos gallos, los cuales no estaban provistos de los bolillos de espolón que marca la ley para prevenir daños graves o incluso la muerte de estos animales. Y en la inmediación del reñidero, además, fue localizado otro gallo muerto con graves lesiones. Por ello, teniendo en cuenta las lesiones que
12: presentaban cada uno de los animales, se procede a investigar a, a a estas cuatro
8: personas por un delito de maltrato animal. En el reñidero había 260 personas. La Guardia Civil intervino además distintas cantidades de droga y varias armas blancas. Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mostrado la disponibilidad de España para contribuir al esclarecimiento de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y de buscar fórmulas que permitan juzgar a los responsables.
6: La idea de, de de esta organización es precisamente explorar las posibilidades para el enjuiciamiento de lo que podemos llamar los crímenes de guerra, envolviendo o incluyendo los crímenes de guerra todas las posibles atrocidades que se han cometido en la guerra de Ucrania.
8: Ya han llegado a España 89 refugiados sirios afectados por los terremotos que han causado más de 44.000 muertos en el sureste de Turquía y en el norte de Siria. 23 serán acogidos en centros de Sevilla y de Málaga. Y hoy esperamos cielos nubosos que se irán encapotando hasta la tarde. Estas nubes cargadas de agua van a traer lluvia de oeste a este de la comunidad pero van a ser poco probables en las zonas mediterráneas viento de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho girando a componente oeste por la tarde y arreciando en el litoral, suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas en el tercio noroeste de la comunidad mientras se mantienen o suben en el resto la máxima y la mínima la tienen Granada con 20 y 1 grado respectivamente, 18 se van a alcanzar en Sevilla, Córdoba, Almería y Málaga, 17 en Jaén y Cádiz y 16 en Huelva dentro de la...
1: Así vamos a llegar a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y también en Radio Andalucía Información.